0: Bonjour, bienvenue dans le podcast du Régif, Infectio au micro. Bonjour David Lebeau.
1: Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation à ce podcast sur le traitement conservateur des infections liées aux cathéters de longue durée.
0: Vous travaillez comme infectiologue dans l'unité mobile d'infectiologie de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Depuis plusieurs années, vous vous intéressez à la prise en charge des infections liées aux cathéters. Vous venez d'ailleurs de publier en février 2021 dans Infectious Disease Now avec l'équipe de Souleverou Study Group de nouvelles recommandations sur ce sujet. L'utilisation des cathéters centraux et de longue durée a largement augmenté au cours de ces dernières années entraînant ainsi une augmentation des infections liées aux cathéters aux conséquences non négligeables notamment une morbidité majeure chez des patients fragiles. Pour commencer, Pouvez-vous nous rappeler la définition microbiologique de l'infection liée au cathéter
1: Alors dans cette recommandation, on a choisi de se focaliser sur certaines définitions qui sont les plus utiles quand on s'intéresse au traitement conservateur des infections liées au cathéter, principalement parce que justement le diagnostic doit être posé avant l'ablation du cathéter et donc ça va reposer sur la réalisation d'hémocultures couplées sur le cathéter de longue durée et en périphérie, concomitante, remplies correctement avec le même volume de sang. Les flacons d'hémoculture remplis environ 10 ml par flacon et concomitant avec le moins d'intervalle de temps possible. On distingue classiquement la bactériémie liée au cathéter. On a des hémocultures qui poussent sur le cathéter et en périphérie au même germe avec un délai différentiel de au moins deux heures au niveau des flacons aérobies avec le flacon prélevé sur le cathéter central qui pousse plutôt que le flacon prélevé en périphérie. On a également des situations de colonisation du cathéter de longue durée. On retrouve le même micro-organisme de manière répétée sur les flacons prélevés sur le cathéter de longue durée, mais les hémocultures périphériques ne poussent pas et le patient n'a pas de fièvre, pas de frisson, pas de signe de sepsis. On estime qu'il y a une quantité de bactéries à à la surface du cathéter, mais qu'elles ne sont pas responsables d'infection ou de signes systémiques. Enfin, il y a une entité qui est un peu intermédiaire, qui est l'infection oléocathétaire probable. On a ce critère de colonisation microbiologique, des hémocultures répétées au même germe prélevé sur le cathéter de longue durée, des hémocultures périphériques ne poussent pas, mais le patient présente de la fièvre ou un sepsis, sans autre cause retrouvée à l'examen physique. Il y a d'autres définitions de la colonisation du cathéter, ou de l'infection léocathétaire qui reposent sur le plan microbiologique, sur l'ablation la, la, du matériel et la culture quantitative d'une partie du cathéter de longue durée, mais on a choisi de ne pas aborder ces définitions dans ces recommandations dans la mesure où elle euh, était utilisable uniquement après ablation du cathéter.
0: Merci beaucoup. Et dans quel cas doit-on retirer ce cathéter Au contraire, dans quel cas peut-on le conserver et faire des verrous
1: C'est sans doute la recommandation la plus importante de ce document, celle sur laquelle il faut vraiment baser euh, l'enseignement et l'information des équipes, et rester effectivement très simple sur les critères d'ablation du cathéter, qui est incontournable si le patient présente des complications locales, une infection de la loge de la chambre implantable, une tunélite, infection du trajet sous-cutané du cathéter, des complications loco-régionales, tombeau flébite septique, sepsis, choc septique, des complications systémiques, et puis des complications à distance, à savoir bolis septique, endocardite, complications et localisation secondaire osteoarticulaire. Enfin, il y a certains germes qui imposent de manière très claire l'ablation des KTTR. c'est des infections à Staphoreus ou à Candida. Ce qui veut dire que, en miroir, un patient qui aurait une infection qui n'aurait aucun de ces critères-là, donc une infection non compliquée causée par des Staphylocoques à coagulase négative, des entérobactéries, des entérocoques ou du Pseudomonas aeruginosa, dès lors que l'infection sur un cathéter de longue durée, alors on a le droit, c'est une option thérapeutique de faire un traitement conservateur, c'est-à-dire sans ablation du cathéter de longue durée. Il y a un élément qui est fondamental, c'est de jamais oublier que le choix de faire un traitement conservateur, c'est une option thérapeutique. Si le médecin référent, par exemple l'oncologue du patient, estime que vu le projet de soins, le patient est plus éligible à une ablation d'emblée du cathéter, ce n'est pas une faute médicale de retirer ce cathéter. L'exemple le plus caricatural, c'est un patient qui aurait fini son programme de chimiothérapie ou qu'il n'aurait plus besoin de nutrition parentérale. S'il présente une infection liée au cathéter et qu'il n'a plus besoin de ce cathéter, il faut évidemment recourir à l'ablation d'emblée du cathéter de longue durée. Enfin, dernier point, ce n'est pas l'objet de ces recommandations, mais c'est important de le rappeler. En cas d'infection liée un cathéter de courte durée, il faut retirer ce cathéter, même si l'infection est non compliquée, même si elle est causée par les germes à plus faible risque que j'ai cité tout à l'heure.
0: Il existe également différents verrous possibles, verrous intermittents, dynamiques. Pouvez-vous nous les expliquer en quelques mots
1: Les euh, termes qu'on a choisi d'utiliser dans cette recommandation ne sont pas des termes consensuels. On essaie de trouver des expressions qui permettraient de représenter de manière à la plus euh, fiable euh, cette pratique qui est en fait déjà réalisée dans, dans de nombreux services. Donc ce qu'on a appelé un verrou antibiotique continu, c'est le fait d'injecter dans la lumière du cathéter un faible volume d'antibiotiques fortement concentré, qui va rester en place 24 ou 48 heures, durée durant laquelle on ne va pas toucher au cathéter de longue durée du patient. Ça, c'est la modalité la plus classique, et c'est celle qu'on recommande à la phase initiale du traitement, le temps de vérifier que le patient reste stable et qu'il ne présente pas de complications liées au cathéter de longue durée. L'autre entité qu'on a choisi de définir, c'est les verrous intermittents, sont, correspondent à une pratique déjà réalisée dans les services, par exemple, de nutrition parentérale ou des gastro ce qui permet, une fois qu'on a 72 heures de recul durant lesquelles on fait un verrou classique continu antibiotique, si le patient est apyrétique et qu'il évolue bien, cela permet d'utiliser le verrou d'antibiotique 12 heures sur 24 pour que le reste de la journée puisse être dédié à l'utilisation du cathéter central pour l'administration, par exemple, de nutrition parentérale. Cette stratégie a l'intérêt d'éviter de poser un nouveau cathéter central pour traiter l'infection au cathéter et donc de réduire le recours au voie euh, d'abord central. La dernière entité qui est beaucoup utilisée dans le monde pédiatrique, c'est ce qu'on a appelé le verrou dynamique, qui consiste à utiliser le cathéter de longue durée, qui est donc la source de l'infection, et d'utiliser une perfusion continue de vancomycine qui passe sur la lumière du cathéter et dans la mesure où les concentrations de vancomycine utilisées dans les seringues électriques sont au moins aussi élevées que les concentrations utilisées lors des verrous antibiotiques, on considère que cette stratégie permet à la fois d'administrer la vancomycine systémique à la concentration cible fixée par le clinicien, tout en permettant d'avoir une concentration de vancomycine élevée à la fin certaine du cathéter et donc jouer le rôle de verrou antibiotique. Donc il ne faut pas oublier que ces différentes stratégies correspondent à des pratiques, que toutes n'ont pas été évaluées dans des essais randomisés évidemment, mais le but de cette recommandation c'était de standardiser des pratiques qui étaient déjà extrêmement répandues dans nos différents centres hospitaliers.
0: En plus des verrous, doit-on toujours associer un traitement antibiotique systémique Et comment faire quand le cathéter infecté est la seule voie d'abord
1: donc cette question-là correspond à ce qu'on a essayé de traiter dans les recommandations 18 à 21. Euh, le message important, c'est qu'en cas de bactérémie liée au cathéter, avec des hémocultures périphériques positives, quel que soit le germe retrouvé, on a choisi de proposer de faire un traitement systémique, donc au début par voie intraveineuse systématique. Autrement dit, si votre patient a un diagnostic microbiologique de bactérémie liée au cathéter, il faudra évidemment recourir à une antibiothérapie systémique. Ensuite, dans les cas de figure où les hémocultures périphériques ne poussent pas, alors dans certains cas, on peut se permettre de ne pas mettre d'antibiotiques systémiques. C'est le cas, de, par exemple, des colonisations du cathéter de longue durée, ce qui correspond donc concrètement à des hémocultures positives uniquement sur le cathéter de longue durée, avec des hémocultures périphériques négatives et un patient qui n'a pas de signe d'infection, ni fièvre, ni frisson, ni septice. Donc ça, ça correspond à la recommandation 18. Et qui correspond donc à la possibilité de faire un traitement par véron antibiotique uniquement, sans traitement systémique et l'ensemble pour 10 jours. Par contre, méfiance, si le patient sous traitement commence à avoir de la fièvre, des frissons ou si ses hémocultures périphériques finissent par pousser, il faudra évidemment rajouter un traitement systémique associé. Ensuite, dans les cas intermédiaires, ça correspond aux recommandations 19 et 20, et ça je recommande au lecteur de lire le document dans la mesure où il y a plusieurs quatre figures différents en fonction du germe, de l'état clinique du patient et de l'existence ou non d'une neutropénie. Donc, en dehors des deux cas extrêmes, les recommandations 18 et 21, pour le reste des situations, je vous recommande de lire le document des recommandations. Alors, dans la même question, il y avait comment faire quand le cathéter infecté est la seule voie d'abord. On retombe donc sur les situations de verrou d'antibiotique dynamique ou intermittent, avec donc une première solution qui est par exemple pour un patient dépendant de sa nutrition parentérale de passer au verrou intermittent. Donc, par exemple, 12 heures de verrou pendant la journée, puis après rinçage du cathéter, 12 heures de nutrition parentérale la nuit. donc ça Je vous rappelle que c'est important de ne commencer ce traitement intermittent qu'après 72 heures de traitement continu quand l'état clinique du patient s'améliore. Et l'autre stratégie, ça correspond au verrou dynamique, cette stratégie très répandue en pédiatrie de perfuser sur le cathéter central, colonisé donc, qui est la source de l'infection, lavant vancomycine en continu, ce qui permet à la fois d'administrer le traitement systémique et d'assurer une concentration élevée de sur la face interne du cathéter.
0: Merci beaucoup David Lebeau pour ces explications. Avez-vous un commentaire général sur ces recommandations Quels sont selon vous les points pour lesquels la littérature fournit peu de données et qui nécessiteraient des études complémentaires
1: un élément qu'on a essayé de marteler dans l'introduction et au fil de ces recommandations, c'est le fait qu'elle s'appuie sur un niveau de preuve extrêmement faible. On a quelques données prospectives, très peu de données comparatives. L'objectif principal de ce document, c'était une harmonisation des pratiques. On sait que ces pratiques sont extrêmement répandues dans nos centres d'oncologie, hématologie, gastroentérologie et maladies infectieuses, et avec des pratiques extrêmement hétérogènes. Donc, le premier objectif de ce document, c'était une standardisation partir d'une lecture la plus exhaustive de la littérature disponible. Il ne faut pas non plus attendre de ce document des très hauts niveaux de recommandation, la mesure où la littérature est finalement d'un faible niveau de preuve. Euh, le deuxième message à vous marteler, c'est que c'est un document qui s'applique aux infections liées aux cathéters de longue durée et qu'il faut bien sûr exclure de ce document les cathéters de courte durée, comme ceux qu'on dit en réanimation, pour lesquels je vous rappelle qu'en cas d'infection avérée, il faut recourir à l'ablation du cathéter de courte durée quand il est la source d'une infection. Donc pour ce qui est de la dernière partie de votre question, sur les éléments mal couverts par la littérature ou les recommandations, on souhaite faire un deuxième volet de document sur le recours au verrou préventif. Donc là, on est dans le cadre d'un patient porteur d'un cathéter de longue durée et certains produits sont disponibles pour tenter un traitement préventif, pour en prévention primaire ou secondaire, pour éviter la survenue d'une infection léocathétaire. Donc ça, ça doit faire l'objet d'un document de recommandation à part entière. Et pour ce qui est des verrous curatifs, l'élément le plus important, sera d'essayer d'identifier des stratégies thérapeutiques plus efficaces, dans la mesure où ces verrous d'antimétiques, même bien faits, sont associés dans la pratique à environ 50% de succès. Autrement dit, un patient sur deux peut garder son cathéter fonctionnel sans récit de l'infection, mais à l'inverse, un patient sur deux devrait avoir une ablation du cathéter, soit pour une dysfonction mécanique secondaire, soit à cause d'une récidive de, de l'infection. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment une marge de progression en termes de traitement curatif. Parmi les pistes évoquées, il y a les verrous d'éthanol qui sont en cours d'évaluation dans un essai randomisé. Et puis, on a commencé un, un essai pilote avec une combinaison de gentamicine et de DTA pour essayer d'améliorer l'éradication de cette colonisation sous forme de biofilm à la face interne des cathéters. Donc, on sait qu'il y a une marge de progression pour essayer de trouver des traitements plus efficaces afin de recourir moins souvent à l'ablation du cathéter en cas de traitement conservateur.
0: Merci encore, David, pour toutes
1: ces réponses. Moi, je finis en vous remerciant beaucoup pour cette invitation. Et puis, euh, on reste à votre disposition en cas de questions complémentaires. Merci à tous.